0: <Siegel>
1: Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage! Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Maren Padal. Maren ist Cellistin und Musiklehrerin und lebt wie ich in Neustadt an der Weinstraße. Zu unserer Podcastaufnahme brachte sie ihr selbst gebautes Campanula-Cello mit. Ein wunderschönes blau lasiertes Instrument mit ziemlich vielen Saiten. Maren bat mich, den Audiorekorder anzumachen, mich zurückzulehnen und die Augen zu schließen. Und dann spielte sie mir auf dem Cello vor. Kein reproduzierbares Stück, sondern Klänge, die in mir Bilder und Empfindungen erzeugten. Anschließend starteten wir ganz entspannt ins Gespräch. Ich schneide euch ans Ende dieser Podcast-Folge die ganzen zehn Minuten, die Maren auf dem Cello gespielt hat. Dann könnt ihr auch mal so eine Traumreise unternehmen, wenn ihr möchtet. Okay. Gut, sind sie so gut? <lacht>
2: ja, also ich würde sagen ja, Okay. wenn der Abstand so okay ist.
1: Hi Maren. Hi. Hi. <lacht> Voll schön, dass du hier bist. Ja, wir, wir sitzen live voreinander, sage ich mal noch dazu, weil du bist aus Neustadt an der Weinstraße, genau wie ich. Genau. Und wir kennen uns so ein bisschen übers Theater in der Kurve, weil du da auch auftrittst. Und äh, du bist aus Neustadt, hast du mir auch vorhin verraten, oder? Ja, ich bin tatsächlich gebürtige Neustadterin. Wow, ja. hatte ich schon lange nicht mehr. Cool, weil ich bin es nicht tatsächlich. Also ich bin äh, aus, in, in Weinheim geboren, mhm. habe dann in Birkenau gewohnt, im Odenwald und bin dann erst zu meinem fünften Lebensjahr nach Neustadt gezogen. Aber auch schon sehr lange da. Aber es auch schon ziemlich lange, das stimmt. Ja, ja. ja ähm, du hast mir geschrieben, dass du mit vier Jahren den Wunsch hattest, zu Weihnachten ein Schießgewehr und eine Geige zu bekommen. Ja. <lacht> ich finde, das musst du mal erklären. Ja, das,
2: ist, das, ist, das erklärt mich eigentlich ziemlich gut, <lacht> denke ich so, mit mittlerweile 40 Jahren. Ähm dass das sehr viel über mich aussagt. Diese zwei Seiten, die ja doch sehr gegensätzlich sind. Mhm. Als vierjähriges Kind, aufgewachsen in einer Familie, wo die Musik allgegenwärtig war, war einfach dieser Wunsch, sehr stark Geige spielen zu wollen. Deshalb war dieser Wunsch auf der Liste. Aber ich war auch immer mit Jungs unterwegs, draußen am Spielen und wollte deshalb unbedingt so ein haben. Schießgewehr haben und es war dann auch es gab wirklich beides dann auch unterm Tannenbaum das Schießgewehr war so eins mit dem Korken vorne mit der Schnur <lacht> wie das ja halt damals war ja. 86 war das genau und die Geige da äh, ausgedient war aber ähm, da gibt es Bilder von mir am Tannenbaum wie meine älteste Schwester ah. mir da zeigt ähm, ja, wie das funktioniert mit der Geige.
1: Also Musikerfamilie, auch deine Geschwister sind Musiker? Oder?
2: Also wir haben alle Instrumente gelernt und zum Teil auch studiert. genau ja. Wir sind zwar beruflich alle dann in der Lehrerzunft äh, gelandet, vorrangig. Wobei wir alle ähm, nebenher auch noch unsere Schwerpunkte haben in der Musik. Mit mhm. eben ich jetzt mit dem Komponieren und den eigenen Sachen oder mit Chorleitung oder ähm, anderen Dingen. Ach, das ist ja
1: cool, wenn, ja. So, wenn so alle Musik machen, ich stelle mir das irgendwie total schön vor. Vor. Also dass das so allgegenwärtig ist in der Familie?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall eine Riesenprägung. Also mhm. gerade auch die klassische Musik hat bei uns einen hohen Stellenwert. Meine Eltern hatten sich auch in einem Chor kennengelernt. Mhm. Mein Vater hatte auch in der Gechinger Kantorei gesungen unter Rilling, Einfach ein sehr bekannter Chor mit vielen Aufnahmen. Aber es gab auch es gab auch Konflikte dadurch. Also es war ja, auch gut. immer so die Idee, ja. wenn jemand da ist, spielt doch was vor und so. Ne, ah. so ein dieses, ja, zeig doch mal, was du kannst. Genau, ja. aber ich glaube, dass jede von uns, ich spreche jetzt für meine Schwestern mal mit an der Stelle, also wirklich froh ist um diese Prägung. Mhm. Also weil das so einfach immer verfügbar war, Musik. Es ja. standen immer Instrumente da. Ähm, ähm, es war immer jemand da, der einem was zeigen konnte oder man hat was zusammen ausprobiert, zusammen mhm. gemacht. Ja.
1: Wann hast du dann das Cello für dich entdeckt?
2: Ja, also das habe eigentlich gar nicht so im Nachhinein, habe ich erfahren, nicht ich entdeckt, sondern meine Mutter hat das so ein bisschen eingefädelt, dass ich das entdecke, <lacht> weil sie, glaube ich, gern wollte. Es gab noch niemanden, der Cello spielte ah, okay. und ähm, sie dachte sich dann, ah, nicht noch nochmal jemand der Geige lernt, das ist am Anfang so quietschig <lacht> und so hoch und so. Und sie hat dann meinen Cousin, der tatsächlich auch Solo-Cellist ist, ähm, damals auf mich angesetzt und der hat dann mir so tolle Sachen am Cello gezeigt, dass es sich dann so anfühlte, als wäre es mein eigener Wunsch, als ich dann ah, sagte, ich will jetzt ja. doch lieber Cello lernen.
1: Aber du bist ja auch dabei geblieben, also scheint ja nicht ganz ja, falsch nee, gewesen zu sein. Nee, also Es ist
2: auf jeden Fall auch eine Begabung äh, da dafür, also für, für Streichinstrumente. Mittlerweile spiele ich auch noch Geige. Ich habe ah, vor einem ja. Jahr angefangen noch Geige zu lernen und ähm, es ist mir schon sehr nah.
0: Ja,
1: ja. 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 es ist halt auch ein tolles, tolles Instrument, ja. da reden wir auch gleich nochmal drüber. Ähm, Du hast ja dann auch eine, eine klassische Ausbildung gehabt, oder was wie, wie sah deine Ausbildung aus? Genau,
2: also ich bin dann also im Alter von sechs äh, zu meiner Cello-Lehrerin gekommen, über die Musikschule ganz klassisch. Und ja. ähm, das war eben auch wirklich so ähm, ganz traditionell klassische Literatur erarbeiten, also was ich auch sehr schätze. Aber ich hatte dann schon in der Jugendzeit auch so ein bisschen mich umgeschaut, auch mal im Popularbereich hier und da äh, mitgewirkt, auch schon bei CD-Aufnahmen. Ähm, eingespielt, mhm. Shadow-Passagen oder auch mal in einer Punk-Band ein bisschen ausprobiert. Also ich war schon immer so ein bisschen Cello am... Cello in einer Punk-Band? Punk ja, 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 ja. ja genau. Okay. Ja, ja. <lacht> cool. Ja. Doch, da gab es schon diverse so Crossover-Ideen mhm. bei mir. Ja.
1: Und hattest du dann auch direkt schon den Wunsch, du willst das auch beruflich machen? Oder gab es da eine Alternative? Also es ist wie gesagt so, ich habe zwar
2: Musik studiert, aber mit, also auf Lehramt und ich habe es hatte es kurz in Erwägung gezogen, ob ich Cello-Lehrerin werden will, also so wirklich den Schritt zu sagen, ich werde Musikerin, ähm, den gab es bei mir eigentlich nie. Es schwebte mir eher sowas vor wie Musiktherapie. Also ich mhm. habe jetzt auch ähm, mittlerweile noch eine Ausbildung gemacht zur Tanz- und Ausdruckstherapeutin und habe jetzt auch mit, mit meinem neuen Instrument, über das wir ja glaube ich auch noch sprechen heute, ähm, experimentiere ich da so ein bisschen rum, wie Musik einfach auch ähm, heilen kann. Das mhm. ist gerade eher so... Das, womit ich, ja, womit ich mich befasse, womit mhm. ich mich beschäftige.
1: Aber du bist auch Musiklehrerin, oder? Ja, ja. ja genau. Also ganz klassisch an einer Schule. Genau. <lacht> genau.
2: genau. Ja.
1: wie Merkst du, dass sich da Dinge irgendwie auch... Ähm Verbinden Also wenn wenn du in, in der Schule unterrichtest oder wenn du dann wieder zu Hause Cello spielst oder wenn du dann einen Auftritt hast, hängt das irgendwie alles zusammen oder sind das wirklich unterschiedliche Marens sozusagen?
2: Also ich würde so sagen, dass es unterschiedliche Maren mhm. sind. Wobei ich jetzt das ähm, das Cello tatsächlich doch, also glaube ich, vergleichsweise viel in den Schulalltag mit reinbringe und mit den Kindern auch so Fantasiereisen mache, die ich da musikalisch begleite. Ach, da nehme ich dann die Musikerin Maren noch zur Lehrerin dazu. Ne? Ja. Also dass ähm, die einfach auch ja, davon profitieren können, dass ich das kann, dieses Instrument ja. zu spielen und dass ich das dabei habe, dass sie auch mal das ausprobieren dürfen selbst. Also da gibt es dann schon in die Richtung Überschneidungen. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass ich so ja, ganz verschiedene Rollen so ähm, mhm. habe in mhm. meinem Leben oder viele ja verschiedene Interessen und Aufgaben.
1: Ja, so wie ich ja jetzt gerade auch dich schon wahrgenommen habe mit unserem, mit unserem Vorspiel hier sozusagen, ähm, ist ja für dich dieses, dieses Fühlen von Musik auch ganz wichtig. Gar nicht so viel kognitiv drüber reden, ne? sondern äh, diesen Austausch von Gefühlen eher. Und ich glaube, der ist ja in der Schule jetzt nicht ganz so gefragt, oder? Also ich bin ja in der Grundschule tätig ja.
2: und ähm, da muss ich sagen, da gebe ich dem viel Raum. Ah, also ja. ähm, ich habe hab da viele Stunden in meiner eigenen Klasse und ähm, da ist mir auch diese ganze ähm, Lernen über Gefühle, wie gehe ich mit Gefühlen um und ähm, ja, was bedeuten die für mich, darüber sprechen lernen, die in Worte fassen lernen, das ist mir da schon auch sehr wichtig, also ja, das nimmt immer viel wichtig. Raum ja. Raum ein ja. Nee, weil ich
1: jetzt nur gerade dachte, der Schule ist ja auch wieder dieser, dieser Leistungsdruck, ja. ne, und ja. die, du musst es ja auch benoten, was die da machen ja. und so weiter und da kommst du ja dann leider wieder weg von dem, was du eigentlich aussagen möchtest, nämlich keinen Leistungsdruck, kein vergleichen, sondern mhm. einfach nur sein. So. Mhm. Ja.
2: ja, ist auch ein großer Konflikt in dem Beruf. Ja. Also ich habe ähm, da auch also regelmäßige Krisen, gerade in den Zeugnisphasen und mhm. so. Und, ähm, ja, weil das eigentlich dem dann doch sehr widerstrebt, wonach ich innerlich so suche, ja. ja, und, ja. Wonach ich mich auch innerlich sehne. So ja, auch in, im Miteinander.
1: aber auch echt nicht die Erste hier im Podcast. Also ich hatte schon ein paar Musiklehrer, es waren tatsächlich Männer, deswegen muss ich nicht gendern. <lacht> ähm, und die hatten auch genau dasselbe gesagt. Also eigentlich, dass das ein Widerspruch ist, Musik zu machen und dann aber in diesen, in diesen Leistungsdruck mhm. reinzukommen in der Schule und in die Benotung und ja. dann vorspielen müssen und sowas. Mhm. Und das alles sich Widerspricht eigentlich, mhm. ja. 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 Aber es ist halt auch die Frage, was macht man da, ne? Also man will ja dann auch irgendwie die, die es wirklich wollen, ja auch fördern. Mhm. Ne? Und da ist ja dann wieder so ein Schulsystem vielleicht gar nicht so schlecht. Also ich habe da jetzt auch keine Lösung für, so.
2: ja, ja. Ach, ich denke, wenn man es schafft, diesen anderen Raum, wo es eben keine Bewertung gibt, auch zu öffnen parallel, dann, ja. dann kann man das ja auch den Kindern und Schülern so beibringen und sagen, so, ja. das ist jetzt hier unsere Zeit, wo wir zum Beispiel einfach improvisieren und ausprobieren und da schreibe ich danach nicht auf, wie du mitgemacht hast oder ob das jetzt toll klang, was du gemacht hast oder nicht. Also aber hat also
1: auch schon Raum. Das hat Raum, also ich cool. kann den
2: einräumen, ja. genau. Und dann gibt es aber die Phasen, wo man dann, also wir haben jetzt Klasseninstrument Flöte, ganz klassisch, wo man dann irgendwie sagt, wir haben jetzt die, die Töne gelernt, dann und dann gibt es ein Vorspiel und dann yeah. benote ich das, übe das zu Hause. Ne? Und dass sie yeah. dann einfach auch so ein Bewusstsein darüber entwickeln können, okay, ähm, es gibt diese Momente, wo die Leistung abgefragt wird, aber es gibt eben auch die anderen, wo wir experimentieren können, mm -hmm. wo es einfach ein spielerischer Raum ist. Mm -hmm. ja.
1: Ja. Wie setzt sich so dein, dein beruflicher Alltag zusammen? Ist es vor allem Schule oder ist es vor allem Auftreten, vor allem Üben? Äh, oder ist es alles irgendwie <lacht> in einen Tag gestopft? <lacht> ja, also
2: ähm, im Moment ist tatsächlich ähm, auch Corona-bedingt ähm, immer noch vorrangig Schule, ähm, yeah. das Tätigkeitsfeld. Ähm, jetzt gab es auch musikalisch eine Veränderung. Ich hatte ja ein Duo mit dem Jeremiah Wood von äh, und Wood. Der war hier schon zu
1: Gast, Folge 101. So, genau. <lacht> ähm,
2: und das äh, existiert aber jetzt so im Moment nicht mehr. Und jetzt muss ich auch erstmal mal schauen, was, wo will ich denn für mich hin? Also mm. es gibt schon so ein paar Ideen jetzt für den Winter, wo ich also alleine ähm, eben so einen Kontrapunkt eigentlich setzen möchte zu diesem ja, Gefühl, dass man in der Weihnachtszeit immer so gehetzt ist, was ich <lacht> ja eigentlich so gar nicht passend finde für mm. den Winter, wo man ja doch in der Tendenz müder ist und eigentlich so ein bisschen sich nach Ruhe sehnt also da möchte ich auf jeden Fall ein Konzertformat ähm, bin ich dabei zu entwickeln und ähm, ja es gibt auch hier und da Kooperationen mit anderen Musikern wo ich Lieder die ich komponiert habe arrangiere und auch aufnehme aber das ist alles gerade noch so ein bisschen würde ich mal sagen am Sieden es kocht noch nicht ist noch ja. nicht klar wo wird es hingegossen was, was kommt da am Ende bei raus ja also
1: spannend aber ja ja. Wie war dann die, die konzertfreie Zeit für dich während Corona?
2: Ja, ähm, also in Corona war ich gar nicht so sehr mit Corona beschäftigt, sondern ich bin ähm, direkt mit dem ersten Lockdown, also schwer erkrankt gewesen und war dann erstmal wochenlang in der Klinik gewesen und von daher ähm, war also weder Corona noch das mit den Konzerten dann so wirklich Thema. Da okay. ging es dann erstmal ja. nur darum, wieder auf die Beine zu kommen. Und ja. dann, ja, es war also so, also ich habe MS ähm, und zum Glück in einem milden Verlauf, ähm, aber als ich diesen Schub hatte, war wirklich kurz unklar, ob ich danach noch Cello spielen kann, weil die Hände Puh. konnte ich nicht mehr richtig bewegen und die Ärzte meinten schon, ich soll mal lieber vorsichtig sein mit der Idee, dass danach wieder alles so ist wie vorher und also von daher ähm, war ich dann sehr froh, als es wieder ging, aber es hat wirklich, also sicher acht Monate gedauert, bis ich dann wieder ans Cello bin ah, und das war eigentlich das, also das war das, was bei mir jetzt da in ja, der Zeit so ja. <lacht> relevant war, wo ich so dachte, okay, wenn das nicht ist, also, nur man, also das war einfach schlicht nicht vorstellbar. Und ja. die ersten Versuche am Instrument, als ich dann zu früh dran bin, waren auch wirklich Wirklich, wirklich äh, keine guten Erfahrungen, weil ja. die Finger dann noch nicht wieder in ihrer Mobilität waren. Und ähm, das ging dann fast auch noch mal ein ganzes Jahr, wo ich öfters mal so Konditionsschwierigkeiten in der Motorik mhm. einfach hatte, wo ich mich mhm. verknotet habe. Und ähm, Aber jetzt äh, gibt es das nicht mehr. Also jetzt ist es einfach so, ich setze mich ran. <lacht> und es ist, wie ich es kenne, Gott sei Dank. Ja. Und ähm, ja, ich gehe auch davon aus, dass es bleibt so. Ich <lacht> genau. finde das
1: so eine krasse Vorstellung man das, was man also man ist ja nicht einfach nur ähm, also oder Kunst ist ja kein Beruf einfach nur, sondern oder ein Job sondern das ist ja eigentlich auch immer Teil von einem selbst ja. so und wenn man dann irgendwie durch äußere Umstände gesagt bekommt, das geht jetzt nicht mehr, da, da verliert man ja wirklich einen Teil von sich selbst. Also so vom, vom Gefühl her, ne?
2: Ja, ich hätte mich dann wahrscheinlich neu erfunden. Ich bin ein ja. sehr extrem kreativer Mensch, Ach, aber gut. ich glaube, glaub, sowas loszulassen, was einen so lange begleitet, ja, ja, das genau. wäre schon, ja. wär schon sehr schwer gewesen. Das wäre schon sehr schwer gewesen. Ist ja, ja
1: gut, dass jetzt, ich glaube, auf Holz so, dass das jetzt besser ist, ja. Ja, ja, ja. Ähm, genau. Du hattest gerade noch erwähnt ein Konzertformat, an dem du gerade arbeiten mhm. willst. Ähm, was sind sonst gerade aktuelle Projekte oder Auftritte oder irgendwie mit, mit Cello? Mhm. Also es gibt, ähm, also es gibt ja dieses
2: Campanula Cello. Das ist ähm, also ein Cello, das Resonanzseiten am Korpus gespannt hat. Um, und um, dieses Instrument habe ich ja zusammen mit dem Geigenbauer selbst gebaut. Ja, und also, da musst du mal erklären, ja. wie
1: baut man denn sowas? Ja,
2: man braucht viel Geduld beim Hobeln, kann ich nur schon mal sagen. Das hat mich echt tierisch genervt. Ich bin überhaupt kein Mensch, der so Wiederholung von immer gleichen Dingen liebt. Es gibt ja Menschen, die verlieren sich da drin meditativ. Ich werde dann recht schnell aggressiv und denke, ich brauche jetzt eine andere Beschäftigung. Also es war also auch mitunter ein Kampf, aber natürlich auch eine geniale Erfahrung. Also das ist der Helmut Bleffert, der ist in der Eifel. Und ähm, der ist also der ist jetzt 70 und ist Instrumentenbauer, seit er 20 ist. Und zwar alles selbst angeeignet. Also der hat es hat nie irgendwo gelernt, sondern mhm. alles immer ausprobiert. Und der hatte so diese Vision... Ähm, es gibt die Sarangi, das ist ein indisches Streichinstrument und ähm, die hat Resonanzseiten, die Sarangi. Und dann dachte er, das müsste doch bei einer reihe beim Cello auch funktionieren. Also
1: Resonanzseiten heißt, die werden nicht gezupft, die sind einfach dabei und schwingen mit. Schwingen mit, wenn man streicht. Also man kann die
2: auch zupfen. Das mhm. ist also auch, auch möglich, das noch als Klangfacette zu nutzen. Die sind auch gestimmt tatsächlich, mhm. nicht irgendwie nur gespannt. Also auf der Campanula Cello ist das in G-Dur äh, gestimmt. Ähm, aber eben hauptsächlich ist die Idee da, dass wenn ich Streiche auf den vier Hauptseiten, dass diese anderen Seiten, die auf dem Körper entlang gespannt sind, mitschwingen yeah. und dadurch einfach das Volumen und auch die Dauer des Klanges sich ähm, vergrößert. Yeah. Und ähm, genau, der bietet dort so Baukurse tatsächlich an. Also man kann sich mit ihm in Verbindung setzen, das macht er auch immer noch, ähm, und kann eben sagen, ich möchte eine Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass sogar auch bauen. Ähm, und dann macht man das gemeinsam mit ihm. Und dann sind okay. gewisse Teile sind vorgefertigt, zum Beispiel der Hals, der ist schon schon da, da muss man dann nur noch ähm, den noch so zurechtschleifen, also mhm. so Feinheiten dran machen. und ähm, Oder auch die Form von von der Decke und dem Boden, die sind quasi schon wie vorgestanzt. Die muss man dann aber noch aussägen und dann die Kanten abschneiden. Mhm. Also man muss sehr, sehr viele Handgriffe noch selbst machen. Aber ähm, genau, einiges ist auch schon dann, dann vorbereitet. Wie lange
1: dauert das? Zwei Wochen ja. bist du
2: wirklich so von 8 bis 16 Uhr jeden Tag dran. Wow, ja.
1: sehr intensiv.
2: Ja, ist intensiv. Aber also ich würde es nicht missen wollen. Als ich dann das Instrument das erste Mal gespielt habe, hatte ich wirklich das Gefühl, als hätte ich einen Teil den ich verloren hatte von mir, wiedergefunden. Es war ein ganz ah. berührender hm. Moment. Ich hatte so das Gefühl, jetzt bin ich ganz. Also, hm. also, also ziemlich magisch auch, um das Wort mal zu bemühen. Aber ja. Es hatte irgendwie
1: sowas... Äh, ja. Vielleicht könnten wir auch noch erwähnen, dass dein Instrument blau ist. Ja, genau. äh, Weil das sehen wir hier ja nicht. <lacht> Oder die, die nur zuhören, sehen das ja nicht. Ähm, ja, also das äh, sieht aus wie ein Cello, hat aber obendran noch einen Aufsatz. Wie hast du den genannt? Eine Haube. Eine Haube? Eine Klanghaube. Eine Klanghaube, genau. Seiten, ja. Und mit diesen mit diesen mehreren Seiten noch dran. Aber es ist eben, ja, blau lasiert. Mhm. Ja. Weil mhm. du es wolltest, ne? Weil du es schön fandest. <lacht> ja, ja. Also es war, ja, also ich, ich wollte, ich fand es sehr schön.
2: Und ich dachte, ich habe ja das klassische cello ja zusätzlich zu Hause, das ist ja braun und dann wollte ich das einfach ein bisschen besonders gestalten, aber es hat mich auch herausgefordert dann, weil ich bin natürlich sehr sichtbar mit dem Instrument, also ja. wenn ich das dann auch in unserem Duo gespielt hatte, es ist halt schon auch so ein visueller Magnet mhm. und das Cello war eh schon immer ein Magnet, auch klanglich in der Band, ne? also ja. das ist immer so, oh das Cello und ähm, aber ich muss sagen, ich wachse auch daran. Also, mhm. ähm, also es ist auch so, ein, das ist so wie ein Dialog, ne? Also mich damit zu zeigen, damit zu sein, mhm. ne? damit in Verbindung gebracht zu werden. Es hilft mir auch so ein bisschen die Seiten von mir, die vielleicht noch so ein bisschen in Unsicherheit sind, ob das, was ich da mache, überhaupt sich so... Ne? Ob mhm. man damit überhaupt so in die Öffentlichkeit gehen kann. Ich meine, so Momente <lacht> gibt es ja immer mal, weil bei mir fällt, fällt ja die Musik relativ leicht. Und ich denke dann immer, ach, ist ja nicht so besonders. Ne? Also das verstehe ich jetzt erst langsam. Oh, das kann ich voll verstehen. Also ja ich denke ja. mal, alles, was mir leicht fällt, ist ja nicht er genau, erwähnenswert. Es ist, es ist ja keine Leistung. Ja, so, ja. Genau, das ist dann dieses leistungsorientierte. Ja, ja. Ja, ja. Oder
1: wenn es Spaß macht, ist es keine Arbeit. Genau. Das ist auch sowas ganz komisches ja. irgendwie. So, es darf nicht Freude machen, sonst ist es keine Arbeit. Es ja, ist eine total
2: komische Programmierung. Ne? Ja, ja. Eigentlich. Ja. Ja.
1: Also ganz, ganz falsch auch eigentlich. Ja. Ähm, Jetzt, wollte genau, ich. ja wegen, genau. Genau. genau, und
2: der, der Helmut, ähm, ähm, der hat quasi, ähm, also mit dem mache ich auch Musik, mit diesem Geigenbauer. Wir haben ein Ensemble, was eigentlich... Ähm, so im Inam-Kern aus drei Leuten besteht, eben aus Helmut Leffert, der Isabel Eichenlaub, die ja auch immer begnadete Cellistin hier aus der Region ist. Die muss ich auch noch hier rein. Sehr, Sehr gerne. <lacht> und, und ich, wir sind zu dritt so der Kern und dann kommen dann manchmal noch andere Musiker dazu. Mhm. Und wir hatten jetzt zum Beispiel in Schifferstadt im Club Ebene 1 einen Auftritt. Wir werden jetzt im November in Freiburg auftreten. Wie nennt ihr euch? Wir heißen einfach Campanula Ensemble. Ja weil wir eben so in der wechselnden Besetzung sind, haben wir jetzt uns da keinen anderen Namen kreiert. Mhm. genau. Und wir probieren auch immer wieder Neues aus. Also wir werden jetzt auch im November dann eben dieses ähm, Format von mir mal ausprobieren. Das habe ich jetzt Herzzeit genannt. Und ähm, dort werden wir das dann sogar mit einem anschließenden Austausch noch machen. Also das ist quasi ein Konzert, wo man ja, ein bisschen anders zuhört als sonst. Da wird es eine kleine Anleitung zum Zuhören geben sozusagen. Und ähm, im Anschluss danach wird äh, daran es auch noch so einen Austausch geben, so mhm. von Herz zu Herz. Also nicht so im Sinne, wie hat es euch gefallen oder so, oder ähm, <lacht> habe ich da den Ton getroffen oder keine Ahnung, oder mhm. war es jetzt ansprechend oder nicht, sondern eher so, was hast denn erlebt beim mhm. Zuhören? Ne? Was mhm. hast denn für Bilder bekommen? Also so, ähm, ich möchte, also im Prinzip geht es mir immer um das Thema Verbundenheit also beim Musizieren, sowohl mit den anderen Musikern als auch mit den Zuschauern, da so einen Raum zu öffnen,
1: wo man sich nah sein kann. Was spürst du, wenn du Cello spielst und wenn du Cello für jemanden spielst? Also wenn ich alleine für mich spiele, gibt es so zwei unterschiedliche Marens
2: auch irgendwie. Also da gibt es durchaus die, die sich dann auch mal so technisch gerne an was abarbeitet und versucht so ein bisschen ja, Fingerfertigkeit zu trainieren und dann auch so einen Ehrgeiz hat zu sagen, die bestimmte Tüte möchte ich jetzt aber auch mal hinbekommen, mhm. auch wenn die echt knifflig ist. Und dann gibt es eben die, die auch sich einfach mit dem Instrument einfach hinsetzt, manchmal sogar einfach auch im Garten, also gar nicht mehr im Haus, sondern irgendwo draußen. Und ähm, ich bin dann aber tatsächlich immer auf der Suche nach Kommunikation mit der Musik. Also wenn ich mhm. im Garten spiele, dann gehe ich immer in Interaktion mit den Vögeln zum Beispiel. <lacht> also da gibt es schon dann gar nicht mehr so dieses für mich alleine. Also ich merke, dass ich eigentlich schon ein Gegenüber irgendwie brauche. Also, mhm. ähm, wenn, also wenn ich in dieses freie Musizieren gehe, dann, ähm, dann bin ich wie offener und wacher, wenn, wenn, wenn noch Zuhörer da sind. Mhm. Und dann entstehen auch immer so ganz ganz besondere... Musiken. Also.
1: Und kommst du dann auch weg von, von der Leistung von, oder von dem Performen sozusagen, dass du jetzt den, den Zuschauern was geben musst?
2: Ja, also ja. da habe ich mich aber über Jahre ne, mhm. rausgearbeitet, weil also im Klassikbetrieb herrscht ja schon eine große Konkurrenz ja. untereinander. Und ähm, also so habe ich es erlebt und so bestätigen das die meisten, die ich kenne mhm. auch, ähm, wo es dann immer viel drum geht, eben wer macht die bessere Note oder ähm, wie kriegt man jetzt den Stück, wie klingt das Stück bei ihm und bei mir. Aber ich bin ja jetzt auf einer Ebene angelangt, wo ich ja jedes Mal Musik neu schöpfe. Also das heißt, ich kreiere ja einen Rahmen, wo es schon gar nicht mehr vergleichbar ist. Also spiele ja nichts, wo jemand sagen kann, das hätte jetzt aber jemand anders besser gespielt. Ja. <lacht> Und, ähm, es interessiert mich auch nicht mehr. Ich kann auch, ich kann auch ganz ehrlich sagen, es gibt genug Journalisten, die sind besser als ich, ja. Aber es gibt, aber es interessiert mich auch gar nicht mehr, weil, weil mich, was mich interessiert, ist so dieses, wie fühle ich mich eben dabei? Mhm. Und kann ich eigentlich, wie du es ja auch vorhin beschrieben hast, kann ich weit werden, mhm. wenn ich Musik mache? Also ich versuche eigentlich, dass ich dass ich leer werde dass mein Kopf sich leert dass mein Herz weit wird und danach suche ich beim Musizieren mm. also ich bin auch nicht mehr kompositorisch dran dass ich denke wie komponiere ich das raffiniert damit es geschickt klingt oder so <lacht> mm. ja damit es abwechslungsreich ist ja sondern es ist eher so dieses ach, ich spiele und wenn ich dann was höre bei mir selbst wo ich finde das berührt mich gerade dann gehe ich dem Klang hinterher und höre dann wie voraus und was folgt dem mm. also so entsteht die Musik im Moment dass ich quasi Ihnen voraushöre, wo geht's jetzt von hier aus weiter? Boah, du kannst es
1: toll in Worte fassen. Also, weil ähm, ich finde das oft gar nicht so leicht, das zu beschreiben, ne? was ja. da so passiert in einem und ja. mit den Zuschauern ja. oder Zuhörern. Und ja, toll. Ja. Ähm, ich hatte vorhin noch was zu diesem kampagner dings genau. Ich habe mich erinnert, als du vorhin beschrieben hast, äh, wie ihr das, äh, also wie ihr auf der Bühne seid, dass ich euch mal gesehen habe im Theater in der Kurve zusammen mit der Hedda, Hedda Brockmeier. Ja, genau. Ähm, da hattet ihr die, die kleine Meerjungfrau vertont, kann genau. man das vielleicht so sagen. Also sie hat den Text gesprochen und es, ihr habt Geräusche gemacht tatsächlich auch mit euren Instrumenten, aber eben auch Klänge, Musik und so Welten gebaut. Habe ich als unglaublich tollen Abend in Erinnerung. Das ist aber schon eine ganze Weile her. War aber ein total spannendes Projekt, weil eben die ja. Idee war, genau nicht, dass wir das Märchen vertonen,
2: sondern dass die Musik gleichwertig ist mit dem Text. Und das ja. war ein krasser Prozess mit der Hedda zusammen, die ja, ja. den Text hatte als Sprecherin ja. und die quasi den Ursprungstext, der nicht jetzt der Originaltext von Andersen war. Wir hatten dann einen anderen, sehr, sehr
1: bildhaften Text, ganz tollen Und Text. Und auch, glaube ich, mit einem schöneren Ende, meine ich. Genau. Ja, weil das Original genau. hat so ein brutales Ende. Genau, genau, ja. genau. Nee, ja. da ging es dann eher
2: um diese, ja, um eine positive Verwandlung. Ja, genau. 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 Ja. Und sie hatte den Text für die erste Probe massiv gekürzt. Mhm. Und wir haben immer noch gesagt, sie ist uns noch zu viel. Und in jeder Probe haben wir immer wieder gesagt, es ist noch zu viel, es ist noch zu viel. Wir wollen ein Gleichgewicht schaffen. zwischen, mhm. Weil dieses Konzept, es gibt Märchen, man vertont es, das ist ja recht bekannt, gibt ja. auch immer wieder. Oder es gibt irgendwelche Gedichtvorlesungen und die Musik ist so dabei. Aber wir wollten halt, dass die Musik... Also genauso viel zu sagen hat wie der mhm. Text und das war also war wirklich ein, 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 ein schwerer Weg auch für Hedda als Sprecherin, <lacht> dann irgendwann da saß mit Tränen in den Augen ja. und das musstest sich noch mehr streichen. <lacht> Aber ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen, wie du sagst. Wir haben mit der Musik auch Welten erbaut. Also wir haben ja. eben nicht dann nicht nur klangmalerisch ergänzt, sondern manchmal ähm, startet da ein Kapitel ja auch von der Musik aus, sodass erst die Bilder auftauchten, die die Musik kreierte, und dann hat der Text ergänzt. Ja. Weil sonst ist es ja oft umgekehrt, dann ist der Text da und die Musik malt das irgendwie dann aus. Ja. Aber wir haben es dann auch oft gedreht, dass die Musik quasi den Rahmen setzt und der Text dann zum Teil ja auch nur noch wirklich ähm, zitathaft dann ähm, einfließt. Ja,
1: ja, ja. ja. Ja, und auch Instrumente sahen halt auch so toll aus. Und dann äh, hatte Heinz noch wunderschön das Licht dazu irgendwie gemacht. Und es ja. war so ein richtig magischer Abend so, ja. Ja, sehr schön. Ja. Lass uns mal noch über deine Liedermacherei sprechen, wenn es mhm. okay ist. Ähm, da gibt es ja auch eine etwas tragische Geschichte hinten dran Du darfst so viel erzählen, wie du ja, wie du magst klar, davon. Also klar. es gab ja einen, einen Wendepunkt sozusagen, wo du dann auch angefangen hast, wirklich zu, zu schreiben, zu kreieren, zu kreieren ja, ja. Ja, also es war, wie gesagt, schon so,
2: dass ich so die meiste Zeit ja ähm, ja reproduktiv war mit der Musik, dass ich eben Klassik ähm, gespielt habe, auch in Orchestern und Ensembles mitgewirkt habe. Ja, dann die paar Experimente in den Bands, da habe ich aber eher so Basstöne gespielt, keine große Rolle gehabt und ähm, dann war es so, dass, ähm, also ich habe ja vier Schwestern und eine ist verunglückt im Jahr 2006, also tödlich verunglückt und das war, also das war ein totaler, Einschnitt insofern, als dass ich da erstmal gar nichts mehr Musik mehr mit Musik ähm, zu tun haben konnte, also vielleicht nicht unbedingt wollte, aber es ging einfach nicht, also ich war wie in einem Schock, mhm. also wirklich unter Schock, dass ich äh, also ich konnte nichts hören, es ging mir sofort zu tief, ähm, das hat mich zu sehr, ich konnte einfach nichts ertragen, was mich berührt so mhm. wirklich und ich kann dir gar nicht sagen, wie dann der Impuls kam, aber ich weiß noch genau, wo in Freiburg, in meiner damaligen Wohnung, ich dann mein erstes Lied komponiert habe. Und da geht es quasi um den Verlust meiner Schwester. Und der Text, der war quasi, ich habe mich dran gesetzt, ich habe dieses Lied gespielt und es war einfach da. Das war ist, ist, ist kein Lied, wo ich dann wochenlang immer wieder mal an Text gebastelt habe oder an der Melodie, sondern ich bin dran, hatte so ein Anfangmotiv habe dann gesungen und im Singen kam schon der Text und das war so ein ganz persönlicher Text, also wo ich im Prinzip ähm, erzähle, dass ich jetzt alleine da sitze und mich frage, wo sie ist und am Schluss so diese Wendung, dass sie äh, eigentlich überall ist, vor mir, neben, hinter mir, über mir, unter mir, mhm. also es ist äh, ja und ähm, das, das ist eigentlich also sehr, sehr erstaunlich, ja. Also ich erlebe es oft so, dass wenn ich dann ein Lied schreibe, dass oft der Text gleich da ist, weil ich den Eindruck habe, der Moment, wenn ich ein Lied schreibe, ist auch meistens einer, wo ich irgendwo in der Qual stecke, muss ich ganz mhm. klar sagen. Ich bin jetzt keiner, der so Musik schreibt über Juhu und ich war am Strand und trinke einen Cocktail.
0: <lacht> äh,
2: auch schön, also mache ich auch auf dem Zug. Kein Sommerhit
0: zu erwarten. Ja, aber ich bin <lacht> kein Sommerhit
2: zu erwarten. <lacht> Definitiv nicht. Für den Herbst und Winter ist dann wieder was dabei. Okay. <lacht> ja, aber das, das war also, ja, und das war, war dann auch so der Anfang, dass ich mich wieder auf Musik so einlassen konnte. Mhm. Der Weg ging dann tatsächlich erstmal über die Band von Jeremiah Wood dann und ähm, aber nebenher entstanden dann immer immer wieder auch eigene Sachen. Ich habe mich dann auch viel ausprobiert mit dem Loopgerät und dem Cello. Ja. Und ähm, genau eben auch mit Gesang immer und ähm, ja das äh, ja ist schon immer wieder ähm, Thema, dass ich dann neue Melodien habe. Aber ich bin ein bisschen undiszipliniert so. <lacht> Na, sowas. ich weiß nicht weiß nicht wie viele so Lieder so halbfertig da auf meinem Fluggerät rumschwirren mhm. ne aber so diese Idee das dann mal wirklich auf den Punkt zu bringen und mal aufzunehmen aber ja jetzt fange ich ja mal ein Stück für Stück ja, ja, an ja ich wollte
1: gerade sagen du das hast ja, ja einige Pläne also genau ja ja, ja.
2: Ja. Aber so,
1: ja also war das dann auch dass diese dieses Lied was du da komponiert hast da hat das dann so den Anstoß gegeben wieder in die Musik zu finden also ja. das war dann Darf war dann alles wieder da, es, da so. es, es ging dann wieder auch das zuzulassen ja. also ja. Ähm, das war dann wiederum der Wendepunkt
2: zurück, dass ich auch wieder in ein klassisches Konzert gehen konnte, wieder ins Orchester gehen konnte. Ich war damals dann auch erstmal aus allen Orchestern raus, weil hm. ich das irgendwie das. Ich war, so, ich war einfach wirklich so getrennt von allem, was um mich rum ist. Mhm. Und es war dann so komisch, so getrennt, da im Orchester zu sitzen und Sachen zu spielen, die ich liebe, aber irgendwie nichts spüren zu können. Oder, ja. auch nicht oder wo wir gerade wollen. über den
1: Austausch so viel gesprochen haben, ne? Und wenn man das Gefühl hat, da ist aber so eine ja, Wand, genau. dann funktioniert da ja nichts, ja. Genau. Ja. Wenn du Lieder schreibst, was inspiriert dich? Du hast jetzt gerade gemeint die große Qual. Aber <lacht> Also sind das Dinge aus, aus deinem Leben, die dir passieren und die verarbeitest du dann? Ähm, ja, überwiegend ja, mhm. würde ich sagen. Und
2: ähm, also Interessanterweise ist es manchmal so, dass ich einige Texte dann Jahre später ähm, noch mal ganz anders verstehe. Also mhm. so als hätten die mir dann zu einer Zeit, wo ich gewisse Dinge noch nicht so sehen konnte, mir schon wie einen Hinweis gegeben auf... Ähm, auf eine Betrachtungsweise, die ich vielleicht auch einnehmen könnte. Ja. Und dann Jahre später ähm, entdecke ich in dem Lied etwas, wo ich denke, ah, guck mal, ja, jetzt verstehe ich, was ich da gesungen habe. So. Mhm. Also manchmal ist es auch so ein bisschen fast schon so pro, also so in die Zukunft immer geblickt. Aber, aber der Anlass, um zu komponieren, ist meistens, ähm, also entweder ein konkreter Anlass, wie jetzt ähm, der Tod meiner Schwester, da war es jetzt sehr plakativ oder sehr deutlich zu sehen, so, ja, aber es, manchmal ist es auch einfach nur ein undefinierbares Gefühl in mir wo ich mhm. gar nicht so genau weiß, wo kommt es her mhm. und wo ich dann, dann auch Erleichterung finde, wenn ich dann Musik mache ja. also das ist, ist schon so, dass ich glaube ich eher so jemand bin, der die Musik dann doch auch ein bisschen als therapeutisches Mittel hier und da für sich ja. nutzt das, dieses Thema Ausdruck verleihen dann mhm. dem, was da ist ja. mhm. Mädchen mit Punkt läuft hin, läuft her Ich
1: Also gerade gerade in der heutigen Welt, wenn man das so sagen kann, ne, wo es ja so viel darum geht, zu performen, zu, zu leisten und sich zu vergleichen und gerade im Internet mit diesen ganzen Zahlen, wo man sich immer vergleicht und wer hat mehr Erfolg, wer ist schöner, wer ist reicher, wer ist besser, ähm, einfach mal wieder zurückzufinden zu, zu sich selbst ne, und zu dem, was, was Musik und Kunst wirklich ist und kann und soll und so. Ja, also für mich ist, glaube ich, schon so, ähm, ich finde auch immer, dass
2: man als Künstler da so ein bisschen eine Verantwortung hat, korrigiere mich, wenn es anders liest oder lass es zu durchbrechen. Ja. aber ja, ja. ich möchte eigentlich berühren. Ich möchte nicht verstören. Ja? Also ich möchte irgendwie, ähm, ja klar, man kann auch mit einer, also wenn man jemanden verstört, auch berühren, aber es muss noch nachvollziehbar ja. sein für <lacht> mich. Also ich, ja, ich kann da manchmal auch mit so viel zu abstrakten Dingen die mich dann nur erschrecken, nichts mehr anfangen ja oder, oder dann mit zu platten Sachen, also was man so im Radio dann läufig hört auf den Charts, da ja. denke ich dann immer, das ist irgendwie zum Teil für mich seelenlos. Da wird mittlerweile so viel am Gesang gearbeitet, technisch mit Effekten und so. Ich mag so dieses, also es gibt ja auch vieles anderes wirklich Gutes, ja, wenn ich jetzt an Sophie Hunger denke oder andere ähm, ja, Gliedermacherinnen, es gibt ja ganz viel Schönes auch. Und ich glaube, es gibt diese Gegenbewegung auch schon. Zu ja. dem höher, schneller weiter. Also um, ja, zumindest in meiner Umgebung erlebe ich es viel, weil man das auch für sich selbst nicht mehr will. Also,
1: ja, dieses... ich finde, da hat auch tatsächlich die Corona-Zeit viel gemacht, weil wir uns ja gezwungenermaßen viel mit uns selbst beschäftigt haben. So, jeder hat sich ja irgendwie mit sich selber beschäftigt in dieser ruhigen Zeit. Und ich glaube, viele haben jetzt auch Gerade sind sie sehr satt, was so Internet angeht ne? mhm. und wollen eigentlich wieder erleben. Ich merke es ja jetzt bei so Straßenfesten oder Kerwe, wie man bei uns in der Pfalz sagt, <lacht> ähm dass dann die Leute wieder auf die Straße strömen und was erleben wollen, ja. miteinander sein wollen, ja. das Handy einfach mal wegpacken und ja. so. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, ja. dass wir davon wieder ein bisschen wegkommen, weil es natürlich auch richtig krass wurde, als wir nichts anderes mehr hatten und der direkte Kontakt nicht mehr möglich war. Ja. Und dann stürzte man sich halt in diese andere Welt. In diese so. digitalen Welt. Ja. Ja. ja, genau. Ja. Aber finde ich auch immer eine ne schwierige Balance, weil auf der anderen Seite finde ich halt die digitale Welt auch sehr spannend. Ich finde es mhm. toll, was da wiederum für einen Austausch möglich ist und mhm. für Kontakte entstehen können, dass das überhaupt da ist. Finde ich eigentlich auch immer total toll. Deswegen, ähm, ja, so schwarz-weiß malen nee, kann man es, nicht. ist wahrscheinlich wie
2: immer so eine Frage des Maßes dann. Ne? Also, ja. dass ja. man dann einfach so ein bisschen aufpasst, wie lange hänge ich jetzt denn da schon wieder am Bildschirm? Ja, genau. Genau. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja.
1: Äh, du hast mir noch geschrieben, dass du auch äh, eine Schublade hast, in der diverse Poetry-Texte ja. liegen und Märchen, die du ja. irgendwie schreibst. Aber das ist auch alles noch in der Schublade oder oder ist das was, wo du jetzt auch denkst, ach, das müsste mal raus?
2: Ja, ich denke schon länger, es müsste mal raus. Ähm, nur da bin ich jetzt noch nicht so wirklich weitergekommen, in welcher Form. Also mhm. ich habe jetzt schon mal so hier und da Kontakte aufgenommen zu Illustratorinnen weil ich so gerade eine Geschichte immer schon als Buch vor mir sehe, also nicht irgendwie als, kann man, man könnte ja auch ein Format machen, wo man das erzählt und Performed mit Musik und so performt, ja, ja. aber irgendwie schwebt mir da eher ein Buch vor, aber das ist so, da bin ich jetzt einfach noch nicht an die Personen geraten, wo es einfach passt und das mhm. eilt auch nicht groß. Ähm, ja, aber, aber die gibt's, also <lacht> die Schublade gibt es, ja. <lacht> Ja, ich glaube, es ist, es ist unheimlich viel, viel da so in der Anlage und mhm. aber im Moment ist der Schwerpunkt dann doch auf dem musikalischen
1: mhm. einfach genau. Ja. Dann wäre es ja spannend, mal zu schauen, was in den nächsten Jahren bei dir so passiert. Kann man dich irgendwie verfolgen im Internet?
2: Ja, also tatsächlich, wo wir es den Medien hatten. Also im Moment vor allem bei Instagram. Stimmt, ja. Mhm. Genau, also einfach unter Maren Padal. Mhm. Die Homepage ist also absolut nicht aktuell. Da kannst heißt, bei Instagram vorbeischauen. Da stehen dann aktuelle Konzerthinweise drauf. Und da kann man dann auch ein bisschen sehen, was vielleicht noch so kommt.
1: Ja, ja. schön. Ja. Haben wir was vergessen, was wichtig ist? <lacht> <lacht> habe ich irgendein Projekt nicht angesprochen oder so?
2: Nein, es, ich glaube, ich habe wirklich viel erzählen können. Ja, und, äh, super. Also man kann natürlich immer noch mehr erzählen, aber ich glaube, es ist äh, alles. <lacht> Zeit. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ich habe ja noch eine letzte Frage, die muss ich ja immer noch stellen zum Schluss. Und die ist, was wünschst du dir?
2: Da war ich nicht drauf vorbereitet. <lacht>
1: Ach, du hast meinen
2: Podcast. <lacht> ja, aber so viele Folgen habe ich auch nicht gehört. Das ist an jedem Ende. Ja, kommt immer zum Schluss. Okay. Schön langsam. Ähm, es ist tatsächlich so eine Frage, die mich überfordert. Stell dir mal vor. Also das. Ja, aber ist doch spannend? Noch viel. Ja, ja. Das ja ich ja, weiß ja. das auch schon, aber ich bin so jemand, wenn du
1: dann so die Pistole so ganz auf die Pust setzt, da kommt dann gar nichts mehr. <lacht> ähm. Ich finde halt an dieser Frage immer schön, also ich, ich wurde tatsächlich noch nie gefragt, warum ich die eigentlich immer stelle. Ich stelle sie seit Folge 1. Ich stelle sie, es war eine ganz alte Idee von mir, dass ich immer am Ende diese Frage stelle. Und es hat sich halt auch tatsächlich bewahrheitet, dass das meistens nochmal irgendwas ganz Spezielles auf den Punkt bringt. Dass es das okay. entweder nochmal das Gespräch ganz interessant zusammenfasst mhm. Mhm. oder dass es so einen schönen Ausblick gibt. Um, und manche Leute antworten mit einem Satz, ja. und dann war's das. Manche fangen nochmal ein ganzes Gespräch mit mir an über irgendwas, <lacht> und dann geht die Folge doch nochmal zehn Minuten. Okay, ja. Ich finde das einfach total interessant, weil es meistens dann doch nochmal irgendwie, ja, so auf den Punkt bringt, was ist jetzt gerade in diesem Moment wichtig? Ja. So, wo soll's hin? Es ist auch interessant,
2: ob die Frage, ob ich mir erlaube, mir was zu wünschen, so, weißt du? Ja. Also, das ist so ähm, so dieses, boah, echt, wenn ich jetzt einfach was wünschen könnte, was werden das? Das also, kommt auch für, so, darf,
1: ich, darf ich mir auch mehreres wünschen? <lacht> darf ich ganz egoistisch sein? Ich denke immer, ja, wünschen kann man sich doch eigentlich alles. Ja, ja. Und natürlich darf man sich auch vieles wünschen.
2: Ja. <lacht> also ich glaube, dass ähm, meine, die, die Tatsache, dass ich gerade nicht antworten kann, äh, zeigt, dass, ähm, also was ich mir eigentlich wünsche, ist, dass ich irgendwie noch ein bisschen mehr so sagen wir mal, so Klarheit sehe für meinen Weg, ja, weil ich meine, wie wir jetzt auch gehört haben im Gespräch, ist ja, ich habe irgendwie so viele Ideen, die irgendwie so halb in der Welt sind oder zum Teil gar nicht in der Welt sind und dann nimmt immer wieder Schule auch sehr viel Raum ein und ähm, dann gibt es immer auch mal wieder gesundheitliche Themen und so weiter und ähm, manchmal wünsche ich mir, dass ich mich selbst noch ein bisschen besser greifen so könnte, ja, vielleicht kam das jetzt im Interview nicht so rüber, dass ich mich nicht greifen könnte, aber so für mich ist halt der Eindruck, ja, ich mache halt hier mal ein bisschen das und hier mal ein bisschen das und vielleicht bin ich auch so, dann würde mhm. ich mir darüber Klarheit wünschen und einfach mhm. sagen, ich bin halt sprunghaft und ähm, ich konzentriere mich halt mal auf das und dann mal auf das und dann gibt es vielleicht auch mal eine Zeit dann gar nichts für mich und ich bin einfach nur Lehrer, also Lehrerin in Anführungsstrichen. Ähm, aber dass ich da so ein bisschen... Ähm, Weiß, was meine Prioritäten, also so, es geht eigentlich eher um ein inneres Gefühl von, wo ist meine Priorität, wo investiere ich meine Zeit rein, wie strukturiere ich mich, dass die Dinge dann auch ins Laufen kommen. Also ja. ich glaube, da, da liegt schon der Wunsch, so, für mehr Klarheit im ihnen tatsächlich, ja. so, ja. zu erlangen. Weil, genau, ich verliere mich dann manchmal wieder, dann starte ich irgendwas und dann hört ich wieder <lacht> auf und dann so, ne, und es ist ja okay, ich will das jetzt gar nicht bewerten, im ja. Sinne von gut oder schlecht. Aber es wäre ja schon schade, wenn ich dann irgendwann mal zurückblicke und sage, ach, guck mal, du hast irgendwie so geniale Ideen gehabt, aber es ist überhaupt nie irgendwie ans Licht gekommen, mhm. ja. Und ich glaube, da würde ich schon gern auch mich trauen. Und das wird jetzt auch mit diesem Format dann im, im Winter, ähm, das wird auch so das erste Mal, dass ich wirklich alleine dann auch auf die Bühne gehe, ja. Weil ich ja. war sonst immer umgeben von Mitstreitern und Streiterinnen, also mhm. im Ensemble oder mhm. in der Band oder zumindest im Duo. Und, und vielleicht sage ich auch, danach brauche ich nicht mehr. Es ist gar nicht das, was ich will allein. Aber ich glaube, dass der Schritt jetzt trotzdem auch mal gut ist, zu
1: sagen, ähm, und. es ist ja auch das so ein Herzensprojekt von dir jetzt ja. ne? mit dem Thema. Also ich glaube,
0: das ist. Ja. ja, ja, wir hatten
2: ja auch schon dieses klang der stille ähm, projekt laufen im Duo, wo es ja auch darum ging, dass die Leute im Liegen zuhören und dass man irgendwie. Ja, wirklich so Musik macht, die einfach so nach innen hm. führen soll. so Einfach in so einen schönen Raum, den wir, glaube ich, alle in uns tragen. Hm. Ja? Und wo wir aber vielleicht so im Alltag den Kontakt verlieren und gestresst und gehetzt und angespannt sind. Aber ich würde gerne wieder den Weg in diesen Raum öffnen, sowohl für mich als auch für andere, dass wir da wieder eine Anbindung haben. Na, siehst du? Na, siehst du. Geht doch! Geht
1: doch! Na schön, Geht genau, doch. ne? Total schön, ja. ja. <lacht> Also vielen, vielen Dank. Auch, auch vielen Dank für dein Spiel vorhin. Fand ich total inspirierend und äh, fand das Gespräch total inspirierend. Ich hatte ganz viel Gänsehautmomente und äh, hoffe oder bin ziemlich sicher, dass einige, die jetzt zugehört haben, das genauso empfinden. Ich finde es ganz toll, was du machst und mach einfach weiter. Das ist total schön. Okay, danke dir.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Ja, cool.